0: Echabas de menos la actualidad del Cádiz Club de Fútbol? No esperes más. Esto es la segunda temporada de Aficionados Cadistas. Nos puedes escuchar en muchas plataformas más como iVoox, Anchor y Spotify. Y no te olvides de seguirnos e interactuar con nosotros en Twitter @acadistas. Hola a todos señores, estamos aquí en un nuevo capítulo del podcast Aficionados Cadistas, tu podcast de confianza y venimos aquí para hablar de esta jornada número 29 en la que se ha enfrentado el Cádiz contra el Valencia en la que hemos conseguido 3 puntos más, 3 puntos de oro que nos acercamos a nuestro objetivo que es la permanencia la permanencia en primera división que es la categoría que nos merecemos estamos con 32 puntos situados en la posición décimo a 8 puntos del descenso eh, con varios de los equipos de abajo con el gol haber ganado Así que hay que seguir puntuando, que es lo importante. Eh, tenemos este partido movidito en el que le hemos ganado 2-1 al Valencia. Los minutos finales que ahora comentaremos. Y también hablaremos, por supuesto, de la polémica eh, de nuestro jugador Juan Cala con el central del Valencia, Diacaví. Eh, pero bueno, vamos a presentar a los contertulios que me acompañan el día de hoy, que son los mismos de siempre, mismos once. Y nada, eh, Javi...
1: Bueno, pues nada, hoy muy contento por los tres puntos que, como tú dices, nos acercan a, a conseguir la permanencia. Y bueno, y hoy eh, Lebrija es el epicentro del fútbol, parece. Eh, ha sido la persona que nos ha, ha metido el gol. Después ha pasado lo que ha pasado, que ya lo comentaremos un poquillo. Y después lo ha cambiado. Y, es, y, el ha, y el que ha salido a poner ha metido, ha, ha metido el segundo gol. Así que muy
0: importante Lebrija hoy. Jordán, buenos días. Bu buenas noches, mejor dicho. Bueno,
2: buenos días. Para mí son buenos días porque el sol ha salido y hemos conseguido los tres puntos. Y gracias a Dios,
1: Qué bonito, Dios,
2: cada vez tenemos más cerca el objetivo. Espero que este programa no sea un monotema del tema racismo y hablemos de lo que es historia, que es que Álvaro Cervera actualmente es el entrenador con más victorias del Cádiz. Espero no haberte pisado el tema, Paco Junior, ya que sé que eres el, el hilo conductor de este programa.
0: Perdona, Jordana, pero esos son spoilers de las efemérides, así que no, no
3: hagan más detallitos. Y Paco River. Hola, qué hay. Buenas noches. Muy contento con los tres puntos. Como tú bien has dicho, estamos a ocho del que ocupa la tercera posición por la cola y a nueve de los, del último. Y el penúltimo, a los que le ganamos Le, le ganamos en el Goa Veras Por lo tanto, de esos dos equipos Estamos a 10 puntos Y con el Huesca, empatamos En la primera vuelta, nos queda El partido en nuestro estadio oh, Ganamos, Se
1: ganamos Ah, no,
3: empatamos, empatamos Empatamos 0-0 y sería fabuloso pues conseguir Aunque fuera un empate Contra ese equipo, para que no sumara tres puntos Y nosotros no, cuando nos enfrentemos con ellos Muy contentos y bueno, eh, hablaremos, creo que hablaremos algo de, 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 de los acontecimientos que han sucedido en, en la primera parte del partido, pero desde aquí mando un mensaje. En Cádiz siempre nos hemos caracterizado por estar contra el racismo y Lebrija igual una ciudad, una bella ciudad de la provincia de Sevilla, en la que vive un gran contingente de de ciudadanos de etnia gitana, el que se encuentran completamente integrados en la ciudad y en la ciudad donde vive y donde ha nacido Juan Cala. Ya continuaremos hablando de eso, aunque como bien ha dicho antes Jordao, antes de empezar la, la el podcast, debemos de centrarnos en lo nuestro, que es el deporte y, por supuesto, pues comentaremos y daremos nuestra visión de, de, de los hechos que han sucedido.
0: Y bueno, eh, analizando por orden cronológico,
3: eh,
0: el Cádiz, a pesar de las bajas que tenía, de las varias bajas que tenía, eh, sumándole a esta lista de jugadores eh, Rubén Sobrino, ya que el club, el club tendría que haber pagado 500.000 euros para que pudiera jugar en el día de hoy, la cláusula del miedo, el Cádiz ha salido con le en portería, Izafali, Cala y el Pachaspino por la izquierda, Perea de media punta… Eh, un poquito más atrás, José Mari y Jen Johnson por la izquierda Jairo, por la derecha Salvi y en Punta Negredo a priori era el 11 que se esperaba eh, en redes había comentado la posible titularidad de Malvasi o incluso de Pombo he, he llegado a leer pero al final y al cabo es un 11 que ha estado un poco a veces perdido en el sentido de que Jairo no sabía bien por dónde estaba eh, por lo menos la impresión que a mí, que a mí me había dado pero que ha dado su fruto en, el, eh, en cuanto a resultados. Eh, ya se ha visto que eh, incluso los cambios también le han sentado muy bien al equipo. Eh, Jordá, como has visto esa primera parte, hasta el minuto 29, si no me equivoco, que se ha dado el parón.
2: Pues el partido ha sido el típico guión del Cádiz, que es un poco repetitivo. Eh, lo único que no... Yo cuando me he metido, porque no, me han invitado a un, un palacete a ver el partido... Y cuando he empezado y el Cadia ha metido, lo primero que he dicho es con un 1-0. Ahora mismo el partido está como lo quiere el Cadia. Esperar, esperar, esperar y al contragolpe. Pero nos ha durado muy, muy poco ese margen de tener, de ir por delante. Entonces, la verdad que en el inicio del partido ellos a los cuatro minutos habían tirado cuatro córner. Que yo creo que nos ha pasado en todo el año eso. Y, y bueno, nada, después el partido ha sido un poco atípico Por lo que, lo que hemos hablado y lo que ha sucedido Y, y al final, bueno, pues, lo hemos comido En la segunda parte, cuando ha entrado lejos Que me ha sorprendido, que siempre entra con ganas Pero ha estado más acertado de lo que nos tiene acostumbrado Con los centros, con el desborde, lo visto rápido Y la verdad que, que me ha sorprendido el final Porque el Cádiz se ha comido al Valencia Y después ha hecho algo que que hacía tiempo que no lo veía, que sabe jugar muy bien los minutos finales y dormir el partido porque al final ellos no nos han creado muchas ocasiones de peligro.
0: Sobre todo eh, me gustaría sacar un positivo de esos primeros 29 minutos de partido, eh, que creo que es el primer gol que mete el Cádiz de a balón parado, de esa jugada de estrategia un poco en la que Fali sorprendentemente ha, pare, se ha convertido en Maradona, regateando dentro del área, pidiendo el balón y metiéndole ese centro a Cala, que eh, el portero del Valencia ha tenido una salida en balde pero ahí está el remate, se adelanta perfectamente y ha conseguido el gol para el Cádiz. Eh, creo que podemos pasar
3: ahora a hablar de, de este acontecimiento que nos ha sorprendido a todos. Bueno, pero yo no quiero cortarte, pero me gustaría que siguiéramos un poco hablando de lo que ha sido el partido en sí, ¿no? El, sí, es que como, como, como he dicho, pero eh, no lo digo. Cronológicamente, ¿no? ya ver, que creo
0: que había que comentar también que el Cádiz, después de este parón, ha salido mmm, tanto el Cádiz como el Valencia han salido los dos equipos, como con miedo a, a esos choques uno sí. contra uno que también lo han comentado Jordá por el grupo de sí. WhatsApp de, de aficionados cadistas Es normal
3: también que los dos equipos después de un parón de 20 minutos y por un hecho que, que, que un jugador del Valencia eh, acusaba a un jugador del Cádiz de que ...lo había insultado, era un insulto racista... Eh, ...bueno, como no había... ...ninguna imagen, no había... ...simplemente se ve una pequeña disputa entre ambos... Eh, ...bueno, él ha dicho... ...él se le ve enfadadísimo... Eh, ...algo le ha tenido que decir... ...pero bueno... ...yo he escuchado la rueda de prensa de Álvaro Cervera... ...y su jugador le ha dicho que él no... ...le ha... ...no le ha insultado... ...vamos, no ha sido un insulto racista... ...no quiere decir esto que no le haya dicho nada... ...lo mismo se ha acordado de la madre... ...o del padre o de cualquier hermano... ...pero tenemos que darle el beneplácito... ...de la duda... ...y si Juan Cala, jugador del Cádiz Club de Fútbol... ...le ha dicho a su entrenador... ...que no lo ha insultado... ...pues tendremos... ...que hacer lo mismo que Álvaro Severa... ...creer a nuestro jugador... Hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que se demuestre lo contrario.
0: Javi, ¿tú cómo, cómo has vivido estos minutos tan atípicos?
3: Yo, yo la
1: verdad que no sé si extenderlo mucho porque esto es... Pero a mí me da mucha pena que Cádiz se, se encuentre en una situación como esta porque, bueno, a lo mejor la gente de fuera, alguna, a alguna gente no le gusta el Cádiz, ¿vale? O no le gusta Cádiz directamente, pero eh, tacharnos a nosotros de racistas. No creo que eso sea algo Que sea verdad Ni mucho menos ¿no? Eso por una parte Y después creo Que la federación Tendría que tener en estos casos Una forma de, de actuar Y creo que la forma de actuar Hubiera sido Si realmente Ha pasado esa situación No que no haya pasado Porque yo en ningún momento dudo Que el jugador del Valencia crea Que le han insultado eh, con un insulto racista Yo no dudo que él no lo crea Yo lo que puedo poner en duda Es que haya sido un insulto racista O que en ese momento Pero yo no creo que él lo dude En ese momento creo que la federación Debería de tener una serie De, de casos que se, se de, Y si se, se da ese caso Todo el mundo se debería De haber vestuario, ese partido Se debería haber suspendido Y haber analizado Si realmente había un insulto racista y ese partido se hubiera jugado dentro de tres días o dentro de una semana o cuando tocase. Pero si realmente esto es lo importante que tiene que ser, porque realmente es importante, deberíamos analizarlo. Y analizarlo y ver realmente si eso ha pasado que los jugadores... Porque yo todavía, a mí me quedan muchas dudas sobre lo que ha pasado, porque ni el Valencia ha dicho, ni el jugador del Valencia ha dicho cuál ha sido el insulto. Lo único que sabemos es que el otro, que no me acuerdo cómo se llama,
2: Paulista, el que va al de El, Paulista, Paulista, el, Paulista, ca,
1: el mira, la, mira a la cámara Y le dice que le ha dicho eh, El insulto que le ha dicho Es lo único que sabemos Todavía ni siquiera sabemos cuál es el insulto de manera oficial Pero ahora mismo Todo el mundo está diciendo Que eh, hasta el nivel que ha llegado Que Pablo Iglesias, Echenique Un montón de gente Se ha metido a hablar sobre este tema Cuando todavía no sabemos ni siquiera porque realmente es algo que es muy populista, es algo que, que ni siquiera sabemos qué es lo que ha pasado. Entonces, creo que el partido debería de haberse haber dicho, mira, este partido no se juega, analizamos esto y después todo el mundo tenga que jugar. Porque también me parece ni que Cala, ni que eh, el, el defensa del Valencia, que no me acuerdo cómo se llama, eh, y no pueda jugar el partido. No, tío, pues esto se juega dentro de una semana y dentro de una semana se jugará el partido, se seguirá como se ha pasado, como ha pasado en otros casos, que evidentemente esto pasa muy poco y cuando pase pues debería de haber unas normas claras. Eso es lo que creo que es lo más justo. Ahora, que ellos han salido y al final hemos ganado, pues puta madre, tenemos tres puntos. vale Y ahora analizaremos si eso... Pero realmente no lo sabemos. Todo lo que hablamos ahora aquí es como dice Jordao, son conversaciones de barra de bar. Y todo lo que se está diciendo en Twitter, todo lo que se dice, porque creo que es totalmente imposible saber qué es lo que le, dijo, qué es lo que le ha dicho Juan Cala a Cabín para que él crea que eso es un insulto racista. Porque no tienen cámara alrededor, el balón está muy lejos, no tienen cámara, nadie lo puede saber. Y al final es la palabra de uno contra el otro. Yo lo que tengo claro que haya pasado lo que haya pasado a partir de hoy, Juan Calabas es un racista, todo el mundo se lo va a comer y le va a decir de todo, y eso es lo que va a pasar. Pero esto no se va a ni poder ni analizar, ni se va a poder llevar a ningún buen puerto. Entonces creo que la, la federación debería de tener claro y decir, mira, el partido no se juega y ya está, y, y, y analizarlo. No me parece justo que ahora todo el mundo está hablando paranoias.
0: Pero eso siempre ha pasado. Da igual lo que pase que aunque no esté demostrado a ciencia cierta que le haya dicho eh, el insulto que al parecer eh, negro de mierda, si no me equivoco, ha sido un insulto, uh -huh. eh, Cala va a ser un racista e incluso si le se demuestra lo contrario, se uh -huh. ha manchado Está o mal. sea, se ha tildado tanto de racista a Cala eh, en las redes sociales a nivel nacional... Que por mucho que se diga, ahora que salga mmm, Movistar, por ejemplo, diciendo... Eh, dice mmm, X, ya se ha quedado lo de Cala. Y, eh, como bien has dicho tú, hay que tener un poco de presunción, eh, presunción de inocencia... En el sentido de que si no se sabe qué es lo que ha dicho... No se le puede mmm, tildar, de, tildar racista. de racista. Y después lo de, eh, como bien has dicho tú, de que no se debería de haber jugado al equipo... Yo tampoco dudo de que Cala eh, le haya insultado o le haya dicho eh, algo a Diacabí. Que sea racista o no, eso ya no lo sabemos. Pero a mí lo que me sorprende es que, si tan seguros están eh, desde, la, desde el Club del Valencia, que ya del tiro lo pusieron en redes sociales, no al racismo, en Twitter, porque salen otra vez a jugar? Sí, las sanción, tres puntos, sanción económica... Eh, si estáis 100% seguros de que ha habido una, eh, un insulto racista, no salgáis sí, no, vamos, a bocar, bueno, vale. Pero ¿Qué? es que
2: ahí hay que analizar las cosas. Vamos a ver. No, si vamos. el árbitro, como ha puesto en el acta, que también lo he escuchado ya y lo he leído, el árbitro no ha puesto en ningún momento porque no ha escuchado nada. Entonces, ellos con el reglamento en la mano es que el Valencia abandona el campo sin ningún motivo contrastado.
0: Claro, pero y ya eso... le denuncian al Comité Superior. Claro, ya, pero no es que... Es
2: que... Es que, es que el árbitro es el máximo, la máxima autoridad en el partido.
0: Por
1: eso porque creo el que la. la,
2: de un la
1: por eso la sí, federación ¿no tiene, tiene unas normas claras sobre esto. Y creo que lo más justo es haber parado el partido. Porque esto no es una cosa que pase todos los fines de semana. Esto es una sí, cosa pero que que, la pase, picaresca... que, que yo creo, pero la picaresca para que si ese tío sabe que se va para el partido, que no sé. A mí me parece, me parece que viéndolo de forma objetiva, que es la única forma que puedo verlo. Este Diacabí se va detrás hasta tres veces de Cala, porque yo creo que tiene una tarjeta amarilla, y él cree, y él cree que lo está, intentando, lo está intentando forzar una segunda tarjeta. Porque Cala la primera vez la y le das ahí con la mano y sigue para adelante. Pero en ese momento Diacabí se debería haber quedado en la defensa y ya está. Pero él se va para él se va para pa Kala y le vuelve a decir cosas. Y Kala le vuelve a decir que no. Y ya en la tercera es cuando Cala se acerca y le dice algo que ya no sabemos qué es lo que es. Evidentemente las revoluciones Que lleva ese jugador Y, y la forma y, 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 lo que puede, y lo que puede llegar a pasar ahí mmm, No sé, no sé si, si es la mejor forma De llegar a una conversación En la que él pueda, a él le pueda parecer Que le han dicho una cosa que no
2: es Eso. Sí, pero es, referente no, a lo que tú dices Perdona un momentito La picaresca claro. esa Después de ver la, la, Los teatros del Getafe Del Cucurela de esta semana Y eso si hacemos ese tipo de cosas en cualquier partido que no interese jugarse o pararse o lo que sea con un jugador de color, el jugador de color puede incluso hasta fingir un insulto racista para parar el partido y que se juegue claro. dentro de tres días. Llegamos ya hasta ese extremo. ¿eh? Una pregunta, ah, pero,
1: por... no, pero bueno, no sé si sí, esto lo, lo normal es que haya unas normas sobre esto.
2: Una si pregunta,
3: está... por favor. Un momento, una pregunta, bien? por favor. Tú que dices que has escuchado el acta del árbitro o lo has leído, ¿en ningún momento eh, cómo refleja el incidente que ha sucedido? Nada, el... que
2: el jugador de Acadí eh, se quiere retirar del campo porque él le comenta al árbitro que le ha dicho un insulto racista, pero el árbitro como ni lo ha escuchado, ni ningún vale. Vale. árbitro asistente, ni el cuarto árbitro, yo puedo decir que me ha dicho el número de la lotería no de, esta, de la noche del San Ciego. Perdona,
3: ¿no refleja en el acta lo que le dice Diacaví? No, no. No lo refleja en el acta. Lo que Diacaví le dice al árbitro... es. Un, a... insult,
2: un insulto racista. Que le ha dicho un insulto racista. Vale.
3: Y, y referente... Es que
2: a... si no lo escucha el árbitro, como si le ha cantado paso doble de...
1: Sí, de pero... Logo. Pero que debería haber dicho, debería haber dicho, mira, me ha dicho exactamente esto. Hombre, y a claro. partir de ahí, a partir de ahí, Cala se puede defender, porque no es de lo mismo que modos, te está
3: diciendo. De todos modos, Pero no más, podemos hablar los cuatro a la vez hasta que ya tengamos el equipo de música, de música, digo, de sonido, de... pagado entero, que es que no nos lo quieren dar hasta que no paguemos la última de letra. letra. De todos modos, las actas
0: son públicas. Es decir, de aquí a dos, tres días, todo el bueno, mundo puede... No, no, no,
2: la, el acta está ya colgado. ahora mismo tú te metes y la lees, ahora mismo, a medio ah, del programa.
0: Puede te ser. Es eh, decir,
2: no, eh. Yo es que no lo, no lo puedo hacer ahora mismo porque tengo tía dos bandas y estoy con, con Movistar por si hay algún tipo de de, de... de los labios sacan algo en el programa en directo. O sea, Mira, es, que por es eso que, ahora mismo no puedo.
3: He querido entender que me ha gustado Javi, como lo ha expuesto, que casi siempre me gustan sus razonamientos, Javi Montaigne, una pieza fundamental de este podcast, aunque estaba trabajando en otros podcasts, esperemos que no nos abandone. Pues sí. um, me ha parecido que en la, en la exposición que ha hecho Javi Montaigne, no sabemos, o por lo menos él no sabe, claro, yo tampoco, ¿eh? y por eso le, le pregunto cuándo se produce el insulto racista, si es en el área pequeña, si es en el primer encontronazo que tienen yendo hacia el centro del campo o es ya en la tercera, eh, en el tercer conato que tienen, porque eso es un atenuante que, que no justificó nunca un insulto racista, aparte Juan Cal ha dicho que no lo ha hecho, pero cuando se lleva a cabo
0: eh, mira, perdona Lo, dice, lo sí. dice,
1: el acta lo dice Me ha sí. llamado negro de mierda Lo estaba no, leyendo Y él lo iba a comentar Uy, Pero
2: que eso se lo dice el jugador Al árbitro, que le dice? Sí, sí, sí A no, no, claro, lo mejor está le canta rosa, está... La última parte del popurrí Y le dice, mira, canta un popurrí
3: Pero está reflejado, Jordao Está reflejado Ya vale,
2: no, ya perfecto. tenemos
3: el, la, la frase del delito Transcrita Desde el jugador ...al árbitro, y ahora Cala... ...tendrá la posibilidad... ...de defenderse. Pues bueno...
0: Eh, ...sobre este tema no... ...no podemos sacar más conclusiones... ...porque al fin y al cabo... Eh, ...hasta que no se demuestre lo contrario... ...Cala eh, bueno. sigue siendo inocente... Kala, eh, ...como bien ha dicho Cervera... ...se le, bueno. eh, le cree... ...y, y también sacar ya... ...para terminar de este tema... Eh, alabar las palabras de Javi Gracia que a pesar de ser el entrado del equipo rival ha salido en defensa del, del club de la afición y de todo lo que rodea a, a Cádiz defendiendo de que para nada es una, es una ciudad, un equipo ni una afición que haya tenido antecedentes ni, ni connotaciones racistas.
3: Pero si sí, él lo ha vivido en sus carnes tres temporadas aquí o dos temporadas y somos una afición que nos hemos señalado siempre por el stop al racismo? Pues una vez acaba este malentendido,
0: bueno, malentendido no, este, este acontecimiento tan... For, tan
3: Extradeportivo extra y deportivo. tan
0: desafortunado. Correcto, eh, se vuelve al partido y eh, se vive en, Yo creo que desde el minuto 30 que se vuelve a a rodar el balón, hasta el minuto 45 de que finaliza la primera parte prácticamente es un partido sin, sin ningún tipo de peligro y sin, y sin nada en juego, es un partido para que pasen los minutos y llegar al descanso y volver a empezar un partido desde la máxima normalidad posible, sale Marcos Mauro eh, se va del partido Cala y, y ese fue el único cambio en el descanso así que Javi, ¿cómo has visto tú el, la segunda parte del partido?
1: Pues yo he visto, la verdad que hoy, tanto el otro partido que perdimos contra Villarreal como hoy, he visto que el equipo estaba bien, es más, empezando sin dos jugadores, que para mí eh, eran los dos, los dos mejores jugadores eh, junto a Álvaro Negrero, que eran Alex Fernández y Rubén Sobrino, sin esos dos jugadores, que es lo que traían más... Más mordiente al ataque, ¿no? Donde estábamos y donde se le veía que tenía una calidad por encima de otros jugadores. Creo que muy bien, Fali ha estado, ha estado muy bien. Y el, los que he visto un poquito más, creo que el pobre de Jairo, que siempre está ahí corriendo para arriba abajo que, no, que yo no le veo cabida en todo el equipo, la verdad. Y, y después, eh, otra cosa que se ha visto reflejar súper clara son. Que no tenemos cambios, aunque los cambios al final hemos conseguido meter el gol, sobre todo por el tema de Alejo, ¿no? que hemos comentado, pero otra vez volvé con Malvasi. Pombo se ve que no, tiene, que no tiene minuto y no sabe por dónde meterse, también lo meten a 10 minutos del final, tampoco el Shabbat se le puede pedir más. Lo de Malvasi quizás es peor todavía, porque Malvasi sí está jugando más. Pero, pero bueno, yo creo que el Cádiz ha jugado bien defendiendo y, y, y la verdad que, que bastante bien. Creo que Alejo ha sido un gran acierto en este en este partido y Sarvi el Shabat, que es que lo cambian de banda y lo ponen donde sea y, y siempre creo que da buen resultado dentro de las limitaciones que pueda tener como, eh, dentro, como jugador. ¿no? Eh,
0: volviendo un poquito al tema de Alejo, la verdad es que como bien ha dicho antes Jordao Alejo En los partidos en los que sale Sale siempre con esa picardía Y, ese, y esa fuerza Para alentar un poco al equipo Para que vaya al ataque Y la verdad es que Alejo Yo creo que si no ha sido el mejor del partido Ha sido de los mejores Porque desde el minuto 62 que sale Ha tenido Varias ocasiones Varias, varias jugadas en las que él Ha estado implicado y Paco, Perea en este partido, podemos decir que ha estado
3: desaparecido, ¿no? Es que eh, el Pelea de las poquitas cosas que ha hecho las ha hecho con criterio, como siempre lo hace, pero es que Perea en el primer tiempo hace un, un, par, un primer tiempo atípico, el parón de 20 minutos no la ha beneficiado a, a ninguno de los 22 jugadores que estaban en el campo, ¿no? Y, y bueno, pues si, si acabamos de mencionar a Iván Alejo Que me ha gustado muchísimo porque ha salido Y ha jugado con criterio y se ha ido Sobre todo también me ha encantado como casi siempre Jen Johnson, que, es que está el tío sobrio en el centro del campo Y todos los balones los entrega al compañero Es que tiene una efectividad eh, abrumadora No así eh, nuestro gran querido José Mari que hay veces que da unos balonazos Que no sabemos ni a dónde a dónde va la pelota Pero bueno, han estado esa esa La medular de, del equipo creo que ha sido fundamental Para que el Valencia no haya tenido esa soltura Que, que, que le hubiera gustado tener
0: Y Jordao, eh, ahora te pregunto eh, ¿Has hecho en falta Ale Fernández en el centro del campo O crees que se ha notado menos de lo que se esperaba?
2: Pues mira, sinceramente, cuando iba camino de, de ver el partido, lo he comentado con un compañero, y digo, el único que da un poco de criterio al balón, que es Ale Fernández, no lo tenemos. Pero después de haber transcurrido el partido, la verdad que mmm, mmm, tampoco lo, lo han he no he faltado, ¿verdad? Si sí, el que se se... vuelvo yo a, a mi línea más crítica y vuelvo a decir lo que suelo decir en casi todos los programas. Que si Fali ahora mismo es el mejor jugador del Cádiz um, da muchas muestras de la plantilla que tenemos Uf,
1: aquí, hay gente, aquí hay gente que critica Fali pero después, bueno, no sé a lo mejor podemos poner algún audio o algo
2: Bueno Yo lo que quiero decir es que Jairo no creo que tenga nivel para estar en primera división y que si Fali, que en su momento dudamos de si era un jugador válido para Primera, es el jugador top del Cádiz en Primera. Bueno, no,
3: pero un momento. Está solamente, creo que está siendo algo injusto, porque solo está mencionando a Fali. Pero... Pero Jen Johnson está a un nivel, como acabo de decir, maravilloso. Eh, Ledesma, aunque no bloquea el balón, pero ha hecho dos paradas de mérito. Eh, el Pacha Espino se ha fajado. no, Paco,
2: que, yo, que la yo
3: estoy de acuerdo banco. contigo. Y Cárbaro Negredo, las tres cositas que ha hecho en el partido son de... Jugador de, de Eurocopa. Por lo tanto, no solo contamos con Fali, contamos con cuatro o cinco jugadores que son los que tienen apuntalado al Cádiz en la posición en la que nos encontramos. Oye, Iza Carcelén también ha hecho, bueno, ha hecho una jugada a los a lo, a lo Messi, pero no le salió bien el, eh, el, la finalización. Es decir, que el Cádiz... Eh, no es solo Fali. Ahí hay cuatro o cinco jugadores que, bueno, ojalá se quedara la Johnson con nosotros el año que viene. Pues aprovechando que habéis
0: dicho, eh, que habéis hablado del central, del, del central de nuestro equipo, vamos a escuchar un, equi, un audio que probablemente os guste mucho.
2: Bueno, aquí ha atracado a, a nuestro killer de la defensa, Fali, que nos va a mandar un saludo al programa de radio. Fali. Hola, muy buenas. Aquí va cogido por banda. Mandaos un saludo fuerte de parte de Titan
0: Fali.
3: Y nada, a ver cuando hacemos una entrevista y nos reímos un poco. Un abrazo. Venga,
2: señores.
3: Bueno, pues ha querido que le hagamos una entrevista. si que un invitado estrella podría ser Fali cuando consigamos la permanencia.
1: Lo tenemos grabado, lo tenemos grabado.
3: Pues
0: antes de seguir, ya que hemos hablado también de Ale Fernández, tenemos otro audio que poner. Oh,
2: vale, gusta la gusta. Vale, un abrazo muy grande para aficionados calistas. Eh, disfrutar mucho de vuestro equipo y será una gran temporada.
0: Parece que tenemos repercusión en la plantilla de, de, de Álvaro Ceruera. Así que, oh, yeah. eh, como bien había comentado Pacheco... ...ya para ir concluyendo con la jornada de hoy... Eh, ...creo que el Cádiz está empezando a coger ritmo en los minutos finales... ...y si el Cádiz llega a los minutos finales con el empate... ...o la posibilidad de, de, de rascar un punto... ...creo que mmm, administra bastante bien los minutos... Isa va a sentarse para, para proponer algo más e incluso dormir el partido. Yo creo que Así. el
1: segundo gol, que bueno, lo hemos estado comentando un poquito antes, eh, no sé si Jordado tiene algo que decir, porque parte de, de un inicio de jugada en el que de el Valencia se con, con los dos jugadores, Pombo, Pombo y quién es el otro, los dos que se chocan. Balbasi, Y Malvasi, la jugada del coche
2: que le llamado.
1: <risa> los, do, los dos se chocan yo creo que los jugadores de valencia estaban ahí como un poco diciendo que yo que ha pasado aquí y ya al centro y meter con marcos Mauro yo creo que cuando se choca pompo se va para atrás como diciendo Fu, picha, no vea con quién estoy yo aquí metido pone, que no sabemos ni, ni, <risa> ni da dos pasos eh, y, otro, que y otro, momento, otro momento que hubiera sido sí. muy divertido creo que no lo hemos perdido y que por culpa de la pandemia no lo hemos perdido ha sido cuando salió Sherry Sheff que si eso hubiera estado el estadio el estadio lleno y salí chef de, del banquillo, nos lo hubiéramos pasado muy bien en Carranza, ¿verdad?
2: Por cierto, bueno, en el, futuro, el futuro nuevo de Mirandilla,
1: ¿verdad? El futuro nuevo Mirandilla.
2: Chericheff me gustaría parcadir. Está
3: ¿eh? bueno. Mirad, señores, eh, eh, se ha consumado la jornada número 29. 29.
2: No, y... no, mañana, mañana Valladolid Barcelona, eh. Partido importante,
3: ¿eh? Importantísimo. Porque el Cádiz de los últimos cinco partidos lleva dos victorias, dos derrotas y un empate. Pero es que de nuestros perseguidores, pues hay alguno que tiene eh, tres derrotas, el Alavés tiene cuatro derrotas, eh, el Elche tiene dos derrotas, dos empates y una victoria... El Valladolid tiene tres empates, una victoria y una derrota. Es decir, que el Cádiz está administrando bien los puntos que llevaba de ventaja y no solo los está manteniendo, sino que en esta jornada hemos aumentado la distancia. Hemos aumentado la distancia. Eso es ahora mismo, en esta jornada, eh, crucial para el devenir de, de las próximas jornadas. ¿eh? Porque los nervios empiezan a... a y como bien dijo Jordao Hace cuatro o cinco jornadas Si quedan por disputarse O sea, si un equipo Tiene 20 puntos y tiene que llegar A los 39, tiene que ganar De 11 partidos, tiene que ganar 6 Y el Alavés, el Huesca El Eibar No van a ganar seis partidos de los 11 que le restaban Porque ya no le restan 11 Ya le restan 9 y no han ganado ninguno O sea que
0: pues siguiendo con el hilo del, del podcast y la sucesión de, de, de las secciones que tenemos planificadas, eh, Jordao, damos paso a tu primera sección. Hombre, le coge
2: ahora mismo un poco fuera de juego, pero bueno, la, la... tenía do, dos opciones, una más cómica y otra... Elige la que tú quieras,
0: he, he dicho alguna bueno, de tus la... La
2: sesión, espero ahora, como he cambiado de, de plataforma para poder grabar programas y voy a decirle a ver si coincidimos los, los tres. La sesión que vamos a presentar ahora es la sesión de cámara y... Bueno, en resumen, tenía dos opciones, una película que había puesto la musiquita antes, os la ha puesto, y era Oliver y Benji en la jugada mítica de Malvasi y Pombo, que chocan los dos como si fuera Oliver Acton y el otro el de la moto, y han distraído a los jugadores, pero al final lo que he cogido es una película con por el dato desgraciado de la jornada de hoy, y la película es una película que ha tenido tres, tres Oscars y tres globos de oro de Vigo Mortensen, gran actor, que también estuvo aquí en Cádiz y le gustó mucho cuando grabó a La Triste, que se llama Green Book. Es una película donde Vigo Mortensen actúa, es un italiano guerrillero, actúa de, de chofer de un pianista de color, que en la época de Estados Unidos, donde estaba la cosa bastante caliente con el tema de racismo, pues él era el que le protegía, protegía. Vigo Montes, el chofe del pianista de color. Entonces hoy con el tema del racismo y este programa y este podcast es totalmente está en contra del racismo, pues es el título de la película que creo que le venía mejor a, a esta semana.
3: Magnífica película, magnífica película. Mm.
0: Pues yo voy a aprovechar, ya que has dicho toda esta película, para contarle una anécdota a nuestros oyentes y es que hace cosas de dos años y medio o tres años, eh, estando yo en, en mi casa con mis padres y, y mi hermano, vi un tuit de la, la cuenta oficial del Cádiz que recordaban que hacía no sé cuántos años que le dieron una placa en un acto a Viggo Mortensen y se veía a Viggo Mortensen con el bigote, con la, la melena rubias una camiseta del Cádiz y le habían dado una placa. Y cenando, le comento yo a mis padres y a mi hermano, Hoy han recordado eh, que le dieron un. hace 20 años así, un homenaje a un jugador del Cádiz antiguo. No, no me acuerdo del nombre. Y cuando lo busco y le enseño la foto a mis padres y a mi hermano, ven que es Vigo Mortensen. Y claro,
3: se tiraron los tres al suelo y yo no estaba entendiendo qué sí. estaba pasando. Se creía que Vigo Mortensen era una leyenda. <risa> le voy a la... le, vi,
0: le vi con el bigote y la camiseta y dije: Este, este jugaba con Juan José. Esta es central
3: del Cádiz. <risa> pues, ¿alguien quiere hacer algún apunte de esa película o podemos pasar a la siguiente sección? Magnífica de... magnífica película, la recomiendo. Bueno, todo lo que trae Jordado es, es maravilloso, pero en este caso la he visto y me, me encantó. Sobre todo el paquete que trajo en, en una de las primeras sesiones. Sí, de Esa película <risa> es, es, es un mundo, es un caso aparte.
0: Pues, Jordado, pasa con... Con la siguiente sección Pues mira,
2: la siguiente sección no la tengo preparada Porque es un jugador Que realmente no tendría Es un poco olvidado para el cadismo Y me parece bastante triste Porque es un jugador Nacido en Cádiz De la cantera del Cádiz Desde los infantiles Y bueno, y este jugador Ha hecho prácticamente De todo en el Cádiz Ha sido canterano, ha jugado Muchísimos años en primera división Volvió cuando nadie quería volver al Cádiz de Segunda División A a Segunda División B. Estuvo varias temporadas en Segunda División B y se retiró por, un, por, por la edad y volvió a ejercer. Llegó a un acuerdo con el actual presidente que tenía el Cádiz, que era Antonio Muñoz, y se quedó en la Secretaría Técnica del Club y, y ha hecho bastante papel, un papel para mí muy digno en el Cádiz, le tocó bailar en algunos momentos en la Secretaría, en la secretaría Técnica con momentos complicados, donde había que traer eh, jugadores, como él en algún momento incluso me llegó a mi comentar y hablo de un jugador llamado José Manuel Barla actualmente Barla después de pasar por los banquillos que estuvo en el en el Jaén, y estuvo en... No tengo la punta de la, le... de la lengua ahora mismo, no, no lo tengo en la cabeza porque no estoy tirando de Wikipedia. Actualmente está en la Secretaría Técnica del Barcelona rastreando lo que es la parte de Andalucía para surtir a jugadores de... a la cantera del Barcelona. Entonces, creo que un jugador que siendo el segundo de la historia con más partidos del Cádiz que ha jugado y la mayoría, el 90%, en primera división, no ha tenido el reconocimiento que han tenido otros. Entonces creo que es un jugador que no ha pasado un poco al el olvido. El equipo era la Avilés, como me apunta aquí el compañero. Entonces pienso que el cadismo... Están, de, están en deuda con este jugador porque lo ha sido todo en el Cádiz salió de una forma muy lamentable por, por un incumplimiento de contrato con los italianos se portaron bastante mal con él y sinceramente creo que jugadores con la sapiencia de, este, de esta persona o el jugador deberían de formar parte siempre de un club como el Cádiz y está siempre dentro del organigrama
3: Totalmente eh, de acuerdo. A mí, hombre, por cierto, por también
2: suspecto. fue entrenador de la cantera,
3: ¿eh? Barla tenía una zurda de oro y los centros de Barla, bueno, no, no se han vuelto a repetir en el Cádiz Club de Fútbol.
2: Un estilo por, figo, un estilo a figo.
3: Por aportar. Uf, sí, eh, Uf, figo, eh. Pues sí, aunque jugase en el Madrid o en el Barcelona, la verdad es que tenía una, una pierna que, que le ponía el balón en la cabeza al delantero, que es lo que no hacen en este caso Salvi o Jairo, ¿no? Y son jugadores del Cádiz y están en primera división. El Cádiz. Jugó, sí, la verdad es que tiene razón. Figo se le está viendo, se le está viendo la vena de derechas que te caga y que se vaya a Portugal. por favor,
2: vamos a hablar de fútbol, por favor
3: a opinar de política que se vaya a Portugal oye, por dar algún dato más eh, de lo que ha dicho sobre Barla que es verdad que el cadismo le debe un le, le debe mucho a Barla estuvo 13 temporadas en el Cádiz de las cuales 3 en segunda B, 2 en segunda y 8 en primera división eh. claro. que queda eso señores en la época dorada del Cádiz Club de Fútbol, Barla tenía una plaza fija en el 11, domingo tras domingo. ¿Es cierto, Jordán, o no? Totalmente. Vamos. De hecho, Era jugador
2: indiscutible.
3: es el jugador con más partidos, el cuarto jugador con más partidos del Cádiz en todas las competiciones. ¿Vale? Y es el quinto del Cádiz jugado en primera ahí queda eso eh. o sea que no es por llevarle no es por por, por llevarle la contraria a Jordao pero eh, quería dar estos dos datos para que nuestros oyentes siempre estén con la información más acertada ¿no? y bueno desde aquí un abrazo a Barla que tiene un año menos que yo es del 67 y yo recuerdo amigos míos que estaban estudiando con él en el instituto Barriada, también estaba allí una hermana mía, dicen que se pasaba a, a los de... porque se jugaban tres o cuatro partidos a la vez y se pasaba a los de los seis equipos. <risa> Era una locura verlo.
0: Eh, pues cambiando ya y siguiendo con, con el orden del, 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 de este capítulo, eh, la siguiente jornada la va a ir el Cádiz el sábado 10 a las 2 de la tarde. Visitamos el Coliseo Alfonso Pérez, si no me equivoco de, de nombre, el campo de Getafe, que se encuentra en la decimoquinta posición con dos puntos menos que el Cádiz. Eh, si me podéis refrescar alguna la memoria en, en, en cuanto a cómo quedamos en la ida, que ahora mismo no lo recuerdo, perdimos 0-2. Ya la acabo de ver aquí ahora mismo. Perdimos 0-2 en la ida. Así que, hombre, ganarle 0-2 allí, empatar con la verdad, sería espectacular. Y ya o sea, ganarle 0-3 para superarlo, porque si hay que mirar los goles a favor, no sé quién saldría victorioso. Pero, bueno, Jordá ¿cómo, ¿cómo crees que se va al equipo esta jornada?
2: Pues son dos equipos con un patrón muy parecido, aunque es verdad que el Getafe este año, con los fichajes de Cubo, de Aleñá ha intentado darle un giro de tuerca a su estilo para mí el Getafe es de los jugadores es de los equipos más desagradables y antipáticos y con un recuerdo chungo de eh, la última temporada en primera, que allí nos trataron un poquito regular, que esas cosas yo por ejemplo no la olvido porque fue donde se consolidó la, el descenso del Cádiz en primera en jornada
3: en la jornada.
2: segunda, mejor, mejor dicho entonces Creo que el partido va a ser un partido muy igualado y el que falle más de los dos pues tendrá muy complicado la victoria porque el Cádiz ya, ya te digo que va a intentarse un partido de lo suyo largo, que no pase nada, con la polémica, aunque no tenga ganas de volver a decir, y menos mal que Cala, si jugase el partido, que espero que lo juegue, volvería a un sitio donde él ha sido muy importante y donde... El, el, el partido de la primera vuelta la verdad que no hubo ningún incidente aunque ellos buscaron porque él conoce perfectamente al 90% de la plantilla entonces espero que esta semana vuelva a la normalidad y no se hable de racismo y si sí se hable de y si sí se hable de fútbol.
1: Pues está la cosa complicada es está la cosa complicada Bueno, claro, nosotros,
2: la plantilla la cual se... por cierto un segundo, una apreciación. Sí, sí. Estado, mientras que estoy grabando el programa, tenían el pinganillo del programa que damos no, en directo. Pero no cuente la
1: cosa que tiene el pinganillo, ¿viste?
2: No, porque han puesto muchas imágenes y ya se ve en la segunda parte el jugador Diamant K. Eh, Diamant.
3: Diamant
2: K.
0: ¿Diamant K?
2: Diamant K. Perdón. Se ve a Diacavilla metido en el partido, dándole golpe a la silla de adelante. Y por el otro lado, se ve a Enrique en el gol que mete el Cadi, abrazado con Cala y Cala un poco bien, pero pensando en la que se le viene encima.
1: no Se le ve a uno más afectado que otro y el más afectado no. le ve a Cala, la verdad. Que... Sí, sí, yo
2: al final del partido la sensación que me da es que el jugador más afectado es Cala y el otro jugador... Yo, Está yo creo un que poco Cala, menos afectado, lo que te digo Yo
1: creo que Cala sabe lo que le viene, lo que le viene encima Que le viene una, una chunga No creo que vaya a jugar próximo partido ¿verdad?
2: Y aunque volvamos a lo mismo Es, es curioso, y este jugador Tiene entre manos un club Tiene entre manos una, una empresa Relacionada con el mundo del deporte Y donde Hay muchos niños, porque tiene Un club llamado Alma, que es el nombre De una de sus hijas donde fomenta los valores, la, la deportividad... Entonces, esto incluso le puede afectar hasta a nivel profesional la mancha o, o el que dirán de él.
1: Yo por eso, y por también, también me cuesta mucho que un jugador ya no sea Cala, ni ¿eh? porque sea del cadena, digo, cualquier jugador haga un comentario como ese dentro de un partido. O sea, me, me cuesta mucho ver que un jugador, a no ser que sea ya un pedazo de loco, ¿no? Eh, Pero es que, 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 que sabe... los habrá,
2: ¿no? Como lo habrá, como, como el italiano.
1: Mira,
2: a a Javi Monte sea, me gustaría comentarle que a mí me ha llegado un comentario por parte de un seguidor de nuestro programa de que, de que a Cala se le ha, ha fallecido su abuelo hace dos o tres días y que el jugador este había, se había cagado en los muertos del X y que el otro ya lo ha dicho y le ha tirado ya todo lo que ha podido por, por lo alto. Entonces, lo que ha pasado yo creo que realmente solamente lo sabe Cala y el otro jugador. Lo demás ya es especulaciones y bueno. De, y otra cosa ya, para finalizar, ya yo acabo mi intervención de hoy que estoy un poco pesado. Ha comentado el señor Juanma Castaño que Movistar actualmente no ha encontrado nada, ningún audio, ninguna imagen donde diga nada. Y que ahora mismo la pelota la tiene media pro, por si ellos tienen más material y están revisándolo. Y a esta hora de hoy todavía no ha aparecido nada ni encuentran nada que implique el insulto de Cala.
3: Bueno, pues yo regresando al partido de la próxima semana, me da igual ganarle el gol a verás. Al Getafe, porque lo importante es tener dos, tres o cuatro equipos de abajo. No se lo vamos a querer tener ganado a los ocho que están por debajo nuestra o empatado con nosotros. Por lo tanto, puntuando en Getafe, yo me doy por satisfecho. Si es con una victoria como la de hoy, 2-1, que por cierto, acerté yo la porra, 2-1. Uno E incluso dije que Juan Cala Marcaba uno de los goles Pues con eso Me conformo Yo el apunte que iba
0: a hacer Al comentario de Jordao Era que la plantilla del Getafe Se caracteriza por ser una plantilla Un tanto Peleona Iba, iba emplear otro término Pero no lo voy a emplear Peleona Y que suele ir a sacar de, del partido A los jugadores rivales eh, con jugadores como nión Etcétera no, no me voy a poner a nombrar la lista de jugadores Porque entonces no acabo el poco Y se va a extender más que las efemérides de Paco River eh, eh, Así que bueno eh, que, Creo que podemos Ir eh, finalizando Ya el capítulo de hoy Y, y bueno, vamos a pasar Con, con la porra eh, Paco, empieza tú ¿Qué ¿Qué porra? Todo Bueno, el, el otro día hubo porra, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué se, sí, oh. se, se, ...se la llevó... ...se la, se la lleva Paco River... ...2-1 dije... ...ah, vale, vale... ...ah, y antes de pasar con la porra... ...hacer dos, dos apuntes... ...uno, eh, con respecto al Cádiz... ...que hoy se ha hecho un recibimiento... ...en motos... ...masivo, bastante bien por parte de la afición... ...con las distancias... Eh, ...yo he acudido a pie con tres amigos... Y se ha mantenido a la distancia Salvo en dos grupos que había Un grupo de 20 personas En el resto se estaba con sus distancias Sus mascarillas Y animando al equipo Y el segundo dato que quería dar es que el primer partido De esta jornada de la vuelta Del Cádiz B Ha perdido 1-4 hoy contra el Sevilla Atlético Este equipo era El claro favorito para subir Pero bueno, ha empezado el, el equipo De Alberto con un Con mal pie Así que, bueno,
3: Paco. Bueno, pues he visto varias imágenes de la afición del CABI que ha acudido a animar y a, y a recibir al equipo. Creo que toda esa distancia, por lo menos las imágenes que he visto, estaban eh, bien guardadas, incluso mejor que en todas la, las cofradías de, de Semana Santa del país entero, que ha habido unas aglomeraciones. En el, en el inicio de la cuarta ola espeluznante, ¿no? Entonces, espero que nadie ahora critique al Cádiz porque hemos ido a recibir al equipo cuando todo el mundo está haciendo en el territorio nacional lo que le sale de los santos. ¡Piii! Y no voy a decirlo más. Entonces, eh, con respecto... Al
1: resultado, Paco. Al
3: resultado, vale, es que me pico solo, me pico solo. El Cádiz va a ganar 1-2. Goles de Johnson y de Cala.
1: 1-2.
3: ¿Van a repetir goleadores? No, porque yo dije Johnson... De, de, me ha marcado. de tu porra, de tu porra. Sí, sí, Johnson yo creo que está loco por marcar. Johnson me tiene encantadísimo. Y a ustedes también, yo lo sé. Sí, sí, sí. Pues el siguiente al que le voy a dar el privilegio de ser el segundo
0: va a ser Javi Montaigne. Bueno, pues yo... Sin anillo durante el día de hoy Y ha estado siempre, siempre atento Al capítulo de Aficionados Cadizas Como
1: debe ser Bueno, pues yo creo que con un empatito eh, vamos Va bien la cosa Así que voy a decir 1-1 Y voy a decir gol De Álvaro Negredo Que lleva unos, unos Cuantos partidos sin Moa
2: Bueno, un par de ellos ¿Y Jordão. Pues el Cádiz va a ganar 0-2 Van a sustituir a Bordalas Entrenador que entró cuando el Cádiz Le ganó aquí hace varios años A Juan Eduardo Schneider Y los goles del Cádiz Van a ser marcados por Álvaro Negredo Y mi amigo Fali
1: <risa> Se nota que
3: Ah, a ver. Con sí, yo, yo sí. Encima que soy el último no. <risa> <Vale>. <risa> Muy bien, pero con respecto a lo que ha dicho Del técnico del Getafe, Jordao ¿Mm? Me gustaría recordar que eh, Creo que es el que va por detrás de Álvaro Cervera En antigüedad, en primera división En partidos seguidos El primero es Simeones, Después va Mendilibar Y después va Álvaro Cervera Y creo que el cuarto es Bordalas, que como bien ha dicho Jordao Este próximo Fin de semana va a perder Y lo van a hacer
2: Cuidado por cierto Perdona que Abelardo también Lo ha escuchado después del partido Y ha dicho que si tiene que dejar el equipo Que lo dejaría porque no hay Ningún tipo de reacción Y por lo visto el vestuario es un polvorín De la la vez
3: Abelardo nos escucha el podcast ¿no?
2: Sí, sí, no, exactamente Abelardo Ahora mismo lo he visto yo totalmente tocado Y yo creo que pueden en 24 horas puede haber cambio de entrenador allí en Vitoria Bueno, pues un saludo es
3: aquí grande a Gerardo, Gran jugador Y que ahora mismo está en un equipo que nos interesa que esté en la situación que se encuentra Gran jugador y gran entrenador que a mí me gusta mucho Sí. Y
0: para concluir con, con la sección porra, aunque suene mal eh, yo voy a decir 0-1 que era el resultado que había pensado en el momento y, y voy a decir que va a marcar Cala si juega y si no juega pues Johnson joder Así. con Cala, eh.
2: por cierto que... como he visto el partido con ustedes creo que estáis doblemente afectados por el tema de Cala para concluir porque las caras que he visto eran caras totalmente de desánimo Mira, cual... Estaba ahí muy afectado Mira, y Vuelvo a decir que Cala es un jugador del Cádiz Que lleva aquí solamente dos años Y parece que Cala Es el Hércules del escudo Para algunos de no. la tertulia esta
3: Mira, cualquier, cualquier incidente Como el que ha sucedido hoy En el estadio Del partido entre el Cádiz y el Valencia Pues la verdad que te hace ella. Si encima es eh, Un jugador al que no se le ha visto en su trayectoria, ningún conato de racismo que siempre... Perdona, está...
2: Paco. Perdona es... que te corte. He visto varias publicaciones y Cala ha estado ya metido en varios temas. A Duri, unos pocos... Tiene del 2016, tiene ya varios incidentes.
0: Pero de ¿qué le dijo a Pero de
2: racismo está hablando. Ya, ya, pero digo que... Que yo sé que es un jugador que va un poco al límite, que yo no lo veo ni mal ni bien. Obviamente con el tema del racismo no, pero que, que yo sé que dentro de la plantilla los hay más provocadores, más pamplinosos, y sí. creo que Cala tiene todas las papeletas de jugador más metido en ese tipo de acciones, ¿saben? El tipo de lajo.
0: Es decir, a ti, si no dan patadas o no, se, o no se meten en bronca, no te gusta como Johnson y ahora critica esto de Cala. No,
2: no, no. Estamos hablando, estamos hablando de entrar fuerte, de ser agresivo y otra cosa estamos hablando de, de racismo o de los insultos o de bueno. fingir.
3: Bueno, y Cala,
2: creo que todos sabemos que quitando el tema del racismo. Estoy hablando de Sí, sí. futbolísticamente es un jugador que juega al límite, le gusta es eh, un jugador que tiene muchas tablas y, y saca de vez en cuando a todo lo que puede a favor en teoría de su equipo ¿Cómo suena, cómo suena una persiana abrirse por ahí creo que a Javi se le ha abierto una persiana por ahí. vamos
3: a tener que poner que, que, grabar más <ríe> temprano vamos, vamos a tener grabar
2: <ríe> o pone una arcayata
3: en la boca de alguno. Ah, yo,
0: yo ya para concluir con este tema, eh, si es verdad lo que ha comentado Jordao, yo cuando metió el, el segundo gol el Cádiz, cuando metió Marcos Mauro, lo he cantado, pero no lo he cantado tan efusivamente como yo suelo cantar los goles y cuando acaba el partido, yo la verdad es que estaba bastante, bastante preocupado por este tema porque mmm, estaba viendo que las redes sociales estaban explotando y se estaba tildando. ...a mi equipo y, y a mi ciudad... ...porque al fin y al cabo si hablan del Cádiz... ...hablan de Cádiz... ...de un equipo y una ciudad racista... ...y cualquier persona que... Eh, ...se preocupe un poco por... ...investigar... ...sabe que eso no es así, que el Cádiz es un equipo que siempre se ha comprometido mucho... ...con estos movimientos... Eh, ...la afición más todavía... ...y yo estaba viendo que la que se iba a venir encima... ...de tanto de Cala como del Cádiz... ...porque al final hablan de Cala y están hablando del Cádiz... Eh, y No iba a ser pequeña, así que yo la verdad Que sí que estaba un tanto preocupado Evidentemente he disfrutado porque hemos ganado Y hemos conseguido tres puntos importantísimos Pero yo sí es verdad que yo estaba preocupado Y no creo que fuera el único cadista que no ha celebrado la victoria Con tanto énfasis
3: Por supuesto, mira yo te voy a poner un ejemplo vale Os voy a poner un ejemplo a todos eh, Yo tenía entradas entrada Para ver un espectáculo en el Falla Hace, puede que sean 10 o 15 años un sábado para ver a Farruquito, un espectáculo de baile que le cantaba, por cierto, Joselito de Lebrija, un monstruo cantando. a escucharlo y se volvió loco, se quiso hacer una foto con él y todo, pero ahora raja. Bueno, pues esa misma mañana, esa misma mañana es cuando se descubrió que él... Había sido el que llevaba el coche y atropelló a una persona y no se paró sí. a asistirlo esa misma mañana. Pero no lo detuvieron porque se entregó a los dos o tres días, o no recuerdo cómo fue la historia. Pero yo te puedo decir que el clima que había en el Gran Teatro Falla esa noche, que estaba hasta la bandera, fue, fue un clima bastante, la verdad, triste, porque todo el mundo iba a ver a un artista. Pero a la vez habíamos recibido una noticia que, que no nos gustaba para nada. En el caso que nos ha sucedido hoy, solamente está la palabra de Kiavi, de se llama, ¿no? Diacabi. Diacabi, que el chaval se ha visto afectado y también le doy el beneplácito de la duda. Pero si, si todavía, si Juan Calas dice que él no ha cometido un insulto racista pues también le doy el beneficio de la duda porque por esa regla de tres ya debería de estar el guardia si vía que, que se quedaba con el dinero de las multas, ¿cómo se llama? el marido de Rosito Antonio, Flor, Antonio David ya tendría que estar hoy en el talego o sea que tú puedes decir misa pero tiene que escuchar la palabra del otro y Huancal ha dicho que él no ha cometido un insulto racista y si lo cree Álvaro Cervera y sus compañeros ¿quién soy yo para no creérmelo? Y bueno,
0: para terminar ya eh, la ronda de despedida, dejamos a Paco River con sus efemérides calistas. Así que bueno, Javi, cierra la persiana y despídete.
1: Sí, ya me he acostado ya del tirón. Que, que nada, que es una alegría a los tres puntitos y que estamos más cerca del objetivo. Que Esperamos conseguir el objetivo lo más pronto posible. Y el año que viene tendremos un mejor equipo que este año y ojalá lo podamos ver todo el mundo en el futuro nuevo Mirandillo. Qué bien habla. Qué
2: cojones. Bueno, eh, lo único que espero es que todo vuelva a la normalidad, que se hable de fútbol como he dicho antes y que lo antes posible consigamos la salvación. Y que desde ya, en el momento que eso se consiga, el Cádiz rastree jugadores de nivel primera división porque la flauta solamente suena una vez. Y hay jugadores de equipos que pueden que vayan a descender, porque ahora mismo eso parece muy aprovechable para el Cádiz. Entonces, nada, simplemente esperemos que el sábado estemos hablando aquí con, dos, con tres puntos más, con un puntito más. Y, y nada, muchas gracias por la tertulia. Esperamos que no hayamos sido muy pesados con el tema de Cala que para mí ha sido un poco pesado aunque yo he seguido sacando el tema y por mi por parte cierto, hay una cuña sí. hay una petición que no la vamos a poner en audio pero nuestro amigo y fiel seguidor román nos ha querido hacer una petición de hacer un programa con personas cadistas célebres mayores que han vivido muchos años de cadismo y bueno lo vamos a estudiar y ver si existe la posibilidad por el tema COVID de poder hacerlo ver cómo, cómo podemos hablar
3: Perfecto, me parece una idea magnífica por, por parte de Román, pero tú también has dicho lo del tema COVID, si no puedes esta temporada, la otra, pero esa idea no va a quedar en el olvido Gracias Román, un abrazo fuerte sé que has sufrido también hoy en el partido, pero bueno de los tres puntos ya los tenemos, puedes descansar hoy
0: y por mi parte, eh, espero también que no se haya hecho muy, muy repetitivo el tema de, de nuestro central, pero creo que era bastante importante que lo comentáramos porque no se ve todos los días y gracias a Dios no se ve todos los días. Pero volviendo al tema deportivo, ya quedan, muy, ya quedan nueve, so, nueve partidos solamente. Se hablaba de los 40 puntos, aunque van a ser menos... Cada vez estamos más cerca del objetivo, hay que seguir todos juntos y espero que el sábado podamos volver. Si no se puntúa, que el equipo de la cara, que luche y si se puntúa, pues mejor. Así que eh, darle apoyo al equipo, darle ánimo a todos los jugadores y sobre todo si se demuestra que, que Juan Cala es inocente, darle apoyo a Juan Cala para que no se venga abajo y que siga rindiendo de la manera en la que rinde o mejor. Así que nada, eh, un abrazo a todos los oyentes Y nos vemos el sábado que viene Paco
3: Bueno, pues bueno eh, Como de costumbre voy a ser breve Y en estas dos últimas semanas Que no el, la, el fin de semana pasado No hubo competición liguera por la, por la selección española Pues en estos últimos diez días Han cumplido año cuatro jugadores Emblemáticos de la historia del Cádiz Club de Fútbol El primero de ellos es Adolfo Golea que nació en el año 34 y desgraciadamente nos dejó este pasado mes de noviembre. Jugó 197 partidos con el Cádiz marcando 54 goles. De, y estuvo ocho temporadas en el Cádiz desde el año 57 al año 64. Eh, puedo decir que es el cuarto jugador con más partidos en segunda. Y es el quinto máximo goleador del Cádiz. Tercero en segunda división. Es... Una leyenda del carismo Que como he dicho nos dejó desgraciadamente eh, Hace cuestión de cuatro meses el, el Segundo es Salvi Que lleva con nosotros seis temporadas Y que eh, eh, Cumplió años el 30 Del pasado mes de marzo Lleva 209 partidos con el Cádiz Y 24 goles Y dos ascensos Lleva con nosotros desde la temporada 2015-2016 Y llevamos un ascenso a segunda división y un ascenso a primera división. Otro de los que han celebrado su onomástica ha sido Oli, el gran Oli, que estuvo con nosotros tres temporadas en las cuales jugó 113 partidos marcando 22 goles. Uno de ellos en Chapín, dándonos el ascenso a primera división en la primera década del tercer milenio. Eh, y el cuarto y último es Dieguito, Dieguito de la Margara, Dieguito Garrido Valencia, de Jerez, que estuvo en el Cádiz seis temporadas, de la temporada 81 a la 87, jugando 202 partidos y marcando 31 goles. Era un tío con una clase y una finura jugando que daba gloria. Y es el sexto máximo goleador del Cádiz Club de Fútbol en primera división. Por lo tanto, estos cuatro eh, estas cuatro leyendas caristas, una actualmente sigue en la plantilla, le deseamos desde el podcast aficionado carista eh, muchas felicidades. ¿no? Ahora me gustaría, y me gustaría dar una serie de datos, eh, de fechas en las que el Cádiz ha tenido algo que ver con, con, con los movimientos sociales contra el racismo. En octubre del 2005, en el partido del Cádiz contra el Bilbao, se realizaron diversos actos contra el racismo organizados por el club, la CEPA y Brigadas Amarillas. Hubo un tifo, vídeos, charlas, exposiciones. Eso fue en el 2005. En el 2013, Brigadas Amarillas nuevamente, el grupo de animación del Cádiz, que está en contra del racismo totalmente, junto con la Fundación del Cadi organizaron también una jornada sobre la, el racismo y la discriminación. En el año 2015, dos años después, tanto el Ayuntamiento con el Cadi y diversos colectivos, nuevamente nuevamente eh, eh, brigadas metidas entre ellos, llevaron a cabo la semana de Action Football People, de Football Against Racism in Europe. ...en hey, Europe... ...de acuerdo... ...y eso se celebró en Cádiz... ...en el año 2020... ...el presidente... ...la plantilla y el cuerpo técnico... ...escenificaron... ...su lucha contra el racismo... ...con una foto en el fondo sur... ...con las rodillas hincada en el suelo... ...fue a raíz del fallecimiento... ...del triste fallecimiento en Estados Unidos... ...de George Floyd... ...¿no?... ...y por último... ...en, en este año... En febrero del 91, el Cádiz Club de Fútbol se ha unido a la campaña Tarjeta Roja. Como conclusión, digo que la ciudad de Cádiz, de Cádiz y su equipo de fútbol siempre se han manifestado en contra del racismo y la discriminación, llevando la dignidad y el respeto por bandera. Y como reza en el himno del Cádiz, en el himno que hicieron Andy Luca como en el himno del Cádiz, hay una parte que dice eh, porque el nombre del Cádiz es mi Cádiz y es mucho más grande que el nombre de atrás. Desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo a Cala, pero que en España no hablen malamente del Cádiz por un hecho aislado y que todavía no ha sido probado por audio o cámara. Vuelvo a repetir, el Cádiz es mucho más grande que el nombre de atrás y aunque le mandamos todo el apoyo a Cala, lo que no quiero es que salga manchado el nombre del Cádiz por un acto racista con el que estamos todos en contra, pero que aún no ha sido demostrado. ¿De acuerdo? Y ya por último, y esta es una noticia alegre, igual que los cumpleaños, por supuesto, de esos míticos jugadores, Álvaro Cervera hoy ha, hoy ha rebasado el... el el número de victorias que llevaba en el Cádiz Club de Fútbol, José González, que llevaba 88 y hoy Álvaro Cervera ha conseguido la 89. Por detrás de José con 88 está Milosevic con 64, Espárrago con 53 y Vilariño con 50. De las 89 victorias que ha conseguido don Álvaro Cervera como entrenador del Cádiz, 75 han sido en liga. 6 en playoff, 6 en playoff. Os acordáis de aquellos playoffs, ¿verdad? Pues seis partidos ganamos, seis se disputaron y ocho en copa. 49 victorias han sido en casa y 40. 40 han sido fuera de casa. Ahora mismo, Álvaro Cervera ha vuelto a poner otra piedra más en su historia. Y desde aquí le mandamos muchas felicitaciones, un abrazo fuerte, que ganemos en Getafe y que viva Arcadia.